0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode « My NutriCoach, le podcast qui vous donne des conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour préserver votre capital santé. Dans les précédents épisodes, nous avons vu l'importance de l'eau, l'importance de la qualité du gras que nous consommons, l'importance de bien s'alimenter en choisissant des ingrédients complets, non transformés. Nous avons vu aussi le rôle de l'entropie et également d'autres sujets sous un angle purement matériel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à L'épigénétique. Il paraît que être égoïste est bon pour la santé, et cette maxime résume bien cet épisode « Bienvenue dans le monde de l'épigénétique ». Je suis en compagnie de Thierry Schmitt, diététicien spécialiste du changement du comportement. Bonjour Thierry. Bonjour Mohamed. Alors Thierry, l'épigénétique est ce processus qui permet de moduler l'expression de nos gènes en fonction de nos choix et de notre environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion et également quels sont les liens entre épigénétique,
1: nutrition et qualité de vie ouais, Avec plaisir. Je pense qu'il serait judicieux de commencer par l'exemple des abeilles. Toutes les abeilles naissent avec le même capital génétique. Pourtant, il y en a certaines, les reines, elles sont capables que de refaire la reproduction. Elles pondent des œufs et d'autres sont des ouvrières. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces différences Comment se fait-il que les mêmes gènes font qu'à un moment donné, la forme de l'abeille n'est pas la même et son rôle n'est pas le même bah, Tout simplement, on découvre que l'alimentation n'est pas la même entre les abeilles et la reine. Alors, faut savoir que la reine bénéficie d'une alimentation tout à fait particulière à partir de gelées royales. Et ainsi, on se demande également s'il n'y a pas un rôle des autres abeilles, en termes d'information, qui vont apporter un environnement différent à la reine et qui verra, en fait, ses codes génétiques, euh, euh, certains complètement atténués et d'autres qui vont se mettre en route pour donner toutes ces aptitudes. Eh bien, c'est ça l'épigénétique. Nous pouvons, de par l'environnement que nous allons proposer à notre corps, modifier l'expression de nos gènes. Il faut essayer d'élargir un peu notre horizon. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle des gènes parce qu'en fait, c'est, on ne comprend qu'une partie des gènes. J'allais dire, je vais être très positif, que 20% des gènes. Voilà. 80%, on dit que c'est l'ADN poubelle parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Et pourquoi on ne sait pas l'expliquer Parce qu'en fait, notre vie est devenue terriblement complexe à notre compréhension. Déjà, on sait que la mouche est dotée de 13 000 gènes, et pourtant, nous, nous avons 19 000 gènes. Mais comment se fait-il qu'avec presque autant de gènes que la mouche, on soit capable de faire autant de choses ben Tout simplement parce que nous sommes des êtres hybrides, et que ce sont nos bactéries qui nous apportent ces gènes d'adaptation. Et nous avons plus de 100 000 gènes disponibles grâce à nos bactéries. Mais aussi, on comprend avec la physique quantique que tout est vibration. Si j'essaye de résumer cette notion-là, la physique quantique nous apprend que le vide n'est pas vide, que dans le vide, il y a de l'information, des ondes qui permettent aux atomes d'être structurés. Eh bien oui, tout est information dans la vie, et ces informations, elles ont un rôle. Vous verrez après, on en parlera après avec la, avec la forêt et les bains de forêt que font les gens d'Okinawa, cette fameuse île du Japon où il y a beaucoup de centenaires. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Voilà Mohamed, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de pouvoir lister tout ce qu'englobe l'épigénétique. Quelles sont les différentes actions qu'on peut avoir et qui rentrent dans cette épigénétique
0: Merci Thierry. Effectivement, je te propose de mieux définir l'épigénétique et pour cela, je te propose de le faire à travers l'environnement qui nous compose ou dans lequel nous vivons. Est-ce que tu pourrais nous citer, finalement, quelques éléments au quotidien auxquels nous sommes confrontés ou quelques choix que nous faisons au quotidien dans nos, dans nos achats, dans notre comportement, dans nos choix de vie qui contribueraient, finalement, à activer la bonne séquence ou à faire en sorte que l'épigénétique
1: s'exprime dans le bon sens Oui, merci Mohamed. On va commencer par l'eau. Je suis bien obligé de mettre une préférence et vous savez que j'aime l'eau. Pourquoi tout simplement parce que l'orchestration de la vie s'exprime à travers les propriétés de l'eau. J'insiste sur le fait qu'on peut rester trois mois sans manger et on ne peut rester que trois jours sans boire. On comprend bien que s'attacher au super-aliment, ça a moins d'effet que de s'attacher à une bonne eau, compte tenu de ce rapport. Donc il ne faut pas se tromper. Et là, j'insiste sur la qualité de l'eau. Il faut qu'on ait une eau de boisson qui soit... Une eau à forte activité, c'est-à-dire une faible minéralisation, et surtout exemple de produits chimiques. Pas de chlore, pas de fluor, pas de résidus de médicaments, pas de, de microplastiques, une eau réelle, active. Donc ça, c'est vraiment important, c'est un des premiers critères de l'épigénétique. Mais ensuite, on va aller sur notre choix alimentaire. Je dois privilégier que des produits naturels, non transformés, et de saison. C'est une notion très importante. Et là, malheureusement, je suis obligé de mettre un petit coup de pied aux industriels qui ont trop tendance à transformer les aliments. Et cette transformation modifie complètement l'épigénétique parce qu'on ne respecte pas l'équilibre naturel d'un aliment. Les sucres, ils sont bons, mais les sucres des fruits, mais pas les sucres transformés où ils sont disponibles de part et là où je fabrique tout un élément. Donc, le choix alimentaire est vraiment le deuxième point important. Ensuite, l'activité physique. Je réinsistais, l'activité physique est plus importante qu'on ne le pense. On dit souvent aux gens, contentez-vous de faire tous les deux jours un peu de marche, 15 minutes, 20 minutes de marche. Non, 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 non. Je crois réellement que notre vraie capacité d'adaptation a besoin d'avoir un cœur qui bat à plus de 90, jusqu'à 120, 130, mais une vraie activité physique tous les deux jours d'une heure. Et chaque fois qu'on laissera trois jours sans activité, on passe en régression, en désadaptation. Donc ça, c'est un point important. Le mouvement fait partie de notre santé, de l'expression de l'environnement épigénétique. Ensuite, quels sont mes contacts avec la nature Je pense réellement que l'homme n'est pas fait pour vivre en ville, il est fait pour vivre dans la nature. C'est là-dessus qu'il est moins agressé, et c'est là dessus qu'il va bénéficier de certaines informations. On a fait des études euh, sur l'île d'Okinawa, où on s'est rendu compte qu'une balade en forêt de deux heures mettait tous les clignotants biologiques au vert en amélioration de plus de 20%. Vous baissez le cholestérol, vous baissez la tension vous stimulez votre système immunitaire, tout simplement se baladant en forêt. Ben oui, on se met juste dans la nature. On peut l'exprimer à la fois sur les phytoncides, qui sont des huiles essentielles émises par les plantes de la forêt, mais également toute l'information. Vous verrez, je vais vous donner un exemple après sur cette notion d'information qui est subtile. Le sommeil. Ensuite, ma vie amoureuse, mon environnement social, mon environnement familial, mon environnement professionnel. Tout ça va jouer sur ma façon d'être, mon empathie. Et eh oui, aimer les uns les autres, oui, c'est bien, mais l'empathie est extrêmement importante. La nature humaine est faite de respecter l'autre. Si vous ne respectez pas l'autre, ça va jouer des tours à votre santé. Et tout ça, cette orchestration qui est autour de nous, dont on n'a pas la main, va influer ce rôle de l'épigénétique. Ma curiosité à comprendre la vie qui nous entoure, mes actes en respect avec mes valeurs, ça aussi c'est important. Savoir que des choses sont bien pour la nature, c'est une chose. Le mettre en avant, c'est une autre, mais il faut le vivre au quotidien. Vous ne pouvez pas penser des choses et avoir des actes qui ne correspondent pas. Vous êtes en déphasage complet. Donc, il est aussi très important que mes actes soient en corrélation avec mes valeurs. Je peux très bien penser des choses, mais si mes actes au quotidien ne correspondent pas, ça ne va pas jouer pleinement le rôle dans le cadre de l'épigénétique. Je dois être en harmonie avec tous ces éléments. Ça aussi, ça rentre de manière profonde sur l'épigénétique. et Je dois également me poser le rôle. On dit toujours pourquoi, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette Terre Je pense réellement qu'on a une mission à jouer. On n'a pas à voir juste venir, à profiter pleinement de la vie et de ne pas avoir un rôle à jouer, tant par rapport à la nature que par rapport aux autres. Il y a quelqu'un qui disait, et Marc-Henri disait un jour, « Nous sommes une partie de l'information générale, nous reviendrons à l'information générale. » Ça veut bien dire qu'on forme un tout et qu'il faut avoir une harmonie dans cette pensée. Et je m'arrête là, parce qu'il y en a plein d'autres. Euh, des éléments, marcher pieds nus, euh, se baigner, être en contact avec la nature, la toucher. Mais tout ça rentre dans l'épigénétique. Vous voyez que c'est vaste. Il faut juste être en équilibre et en harmonie avec la vie qui nous entoure. C'est ça l'épigénétique.
0: Alors, merci Thierry d'avoir précisé effectivement cette définition de l'épigénétique et comment elle concerne l'ensemble des éléments qui constituent notre environnement. Si je comprends bien finalement de ces éléments-là, de ta présentation et des échanges que nous avons sur le sujet de l'épigénétique, de la nécessité de préserver le capital santé, ces choix nécessitent du temps. Traditionnellement, on finit toujours un épisode euh, My Nutri-Coach avec coups Queen. Je te propose finalement, afin de d'aider finalement les internautes qui écoutent ce podcast, également leur montrer comment ils peuvent mettre à profit ce temps. Quels sont les quatre quick wins sur
1: lesquels on pourrait finir en lien avec l'épigénétique Revenons sur le titre. On disait en introduction qu'être égoïste est bon pour notre santé. Oui, parce que la santé ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas parce que cette santé-là, cette épigénétique, dépend du temps qu'on va consacrer à notre environnement, c'est-à-dire à la construction de cet environnement qui va générer l'expression de certains gènes et atténuer d'autres ou les étouffer. On va commencer par, à mon sens, la priorité. Le corps a besoin de mouvements tous les jours et il faut de l'activité intense, il faut qu'il y ait des pulsations cardiaques. On ne peut pas penser que rien qu'en marchant tranquillement, on va entretenir notre santé. C'est une notion extrêmement importante. Alors, il faut faire de l'exercice et plus on vieillit, il faut aussi veiller à faire des étirements, des relâchements, des mouvements doux qui permettent de garder les amplitudes c'est la clé également dans le vieillissement, parce que nous avons des rigidités qui s'installent, qui sont dues à la glycation des protéines, qui vont en fait créer des cross cest c'est-à-dire des liaisons entre les tissus dans les collagènes, et en fait ça ne va plus vraiment coulisser. Donc on est obligé avec l'âge d'entraîner, d'entretenir cette fluidité, de relâcher ce psoas pour pas avoir des rigidités, des douleurs au niveau du bas du dos. Mais ça, on a l'obligation quasiment de le faire tous les jours. Avec mes 61 ans et mon activité physique malheureusement intense, si je ne le fais pas, je suis mis en alerte une semaine après sur des tensions au niveau du bas du dos. Donc, il faut prendre du temps pour le faire. Il faut consacrer une activité physique, sachant que lorsqu'on tombe malade, cette capacité d'adaptation et de neutralisation des, des radicaux libres suite à une maladie, eh bien, c'est la même barrière réductrice pour l'activité physique ou pour lutter contre la maladie. Donc, on dispose d'un capital pour être beaucoup plus résistant contre les agressions extérieures. Voilà le premier quick win Bougez, bougez tous les deux jours. Dès que vous attendez plus de trois jours, vous êtes en régression. Deuxièmement, il faut prioriser des achats utiles pour la santé. Votre eau. N'ignorez pas que vous êtes constitué d'eau. On avait fait un podcast sur le sujet. N'oubliez pas que vous ne pouvez rester que trois jours sans boire et vous pouvez rester trois mois sans manger. Donc voyez bien que la priorité, c'est votre eau. Une eau filtrée du robinet pour enlever toutes les toxicités. La ville ne peut pas être responsable pour vous apporter une eau de meilleure qualité puisque 3% sert uniquement à la boisson et 47% pour les toilettes. Bon, on est déjà dans l'hérésie, hein Donc euh, à vous de filtrer votre eau. C'est une notion importante pour qu'elle ait une forte activité et qu'elle bouge et qu'elle puisse bouger dans votre corps. Ensuite, toujours dans les achats utiles, avoir à l'esprit d'acheter que des produits qui ne sont pas transformés. Et là, je peux vous inviter pour, je suis d'accord avec vous que ça coûte cher d'acheter de, des produits naturels. Mais si vous allez en hypermarché, vous allez être tenté sur plein de produits de consommation. Et donc, votre panier, il y aura les éléments que vous avez prévus au départ et il y aura plein d'autres choses qui servent à rien et pas forcément bonne pour votre santé. Alors que si vous allez dans un magasin bio, ou de produits locaux, vous aurez des produits, certes, qui seront un peu plus chers, parce qu'ils sont bio, des produits qui seront naturels, qui seront locaux, mais en même temps, vous serez pas tenté par autre chose. Alors au final, certainement, vous aurez consommé peut-être le même budget, mais vous aurez que des produits sains. Donc pensez-y, achetez des bons produits locaux dans les petits commerces, des produits non transformés. Ensuite, je voudrais insister sur la notion d'apprendre à méditer et d'être en contact avec l'extérieur. Méditer, ça veut dire quoi Je voudrais juste rappeler une chose. Méditer, ne pensez pas que c'est complexe. Notre cerveau a l'habitude d'avoir plein d'idées, et des, des idées polluantes. Oh, J'ai vu la dernière chaussure qui est sortie chez Nike, j'aimerais l'acheter. Non, ça, c'est pas des choses qui vous conduiront à la santé. Il faut être capable, à un moment donné, de mettre son système cerveau au repos, et d'évacuer toutes les idées qui passent par la tête. Restez juste avec vous-même. Essayez de ressentir votre talon. Essayez de ressentir votre pouce sans le bouger. Essayez d'être avec vous. Et rejetez toutes les idées qui passent. C'est ça la méditation. Commencez par cinq minutes. Même pas une minute. Ensuite, essayez d'étendre à trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Essayez de respirer. Prenez des respirations sur des cycles de 10 secondes en inspiration, 5 secondes de pause, 10 secondes d'expiration, 5 secondes de pause. Ça vous aidera à garder cette méditation, vous serez avec vous. Cette notion vous permettra d'être en connexion et de percevoir des choses de votre corps et de l'extérieur peut-être. Parce que derrière, vous pourriez le faire avec en touchant des arbres, en marchant pieds nus. Soyez sensible à ces sensations-là. Votre corps dispose d'antennes, il a des connexions, donc n'hésitez pas à le faire. Et je voudrais également vous inviter sur le quatrième quick bean qui est d'être dans la nature et d'être avec les autres et d'être en sensibilité avec toutes les ondes qui nous entourent. Je vais vous donner un exemple. On sait qu'en sport, que quand vous avez l'habitude de courir, par exemple, une heure à 11 km à l'heure, bah vous faites vos 11 km à l'heure, vous êtes content, ça va bien, et vous dites « tiens, je vais aller » faire une course où je vais me mesurer avec d'autres personnes et je vais être avec 400 personnes au point de départ et on va partir ensemble et souvent, on s'emballe. Pourquoi on s'emballe Eh bien, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, et nous voilà qu'on se met à courir à 12 à l'heure alors qu'on courait normalement à 11 à l'heure. Il y a comme une optimisation qui se fait. Et d'ailleurs, c'est traître, parce que vous vous dites « Mais en fait, je vais beaucoup mieux, comment ça se fait C'est l'entraînement ?» Non, vous bénéficiez des informations, des ondes produites par tous les coureurs qui sont autour de vous. Et votre corps est dans une optimisation parce qu'il profite de recettes qui arrivent en ondes. Et votre corps les perçoit et vous courez. Il y a juste une limite, c'est quand vous allez arriver à 45 minutes alors que vous aviez l'habitude de faire une heure à, à 11 à l'heure, Et ben, à 12 à l'heure, à 45 minutes, votre corps va marquer des problèmes d'adaptation parce qu'il va dire « Tant, ça fait depuis 45 minutes que tu me fais aller à fond la caisse, mais j'ai pas l'énergie et j'ai pas le, les capacités d'adaptation et vous avez un coup de mou. Ça, c'est vraiment l'exemple comme quoi les ondes qui sont autour de nous, la nature, sont capables de nous harmoniser. Et je voudrais revenir sur un des points de se balader en forêt et de courir en forêt, qui n'est pas la même chose que de courir en salle. Parce que vous allez bénéficier de toutes ces ondes qui sont produites par les arbres, les plantes. Vous allez en bénéficier pour vous harmoniser. Et c'est ça qu'a démontré les études d'Okinawa, sur les gens qui vivent là-bas et qui sont tournés dans la nature, eh bien oui, quand vous êtes à marcher pendant deux heures, vous stimulez votre système immunitaire pour la semaine qui vient. Certes, c'est dégressif, mais vous le stimulez sur un gros capital. Ensuite, vous allez pouvoir baisser votre cholestérol, vous allez baisser votre tension. Donc, Ça, c'est le quatrième Quick green. Faites votre balade et votre exercice physique dans la nature. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de la vie. Et la vie, c'est la nature, et donc il faut s'en rapprocher. Alors, tout le monde n'a pas la chance de vivre à la campagne, mais quand vous pouvez vous éloigner de la ville et le faire, faites-le. C'est vraiment un point important. Voilà, j'en ai fini pour mes cacouibines. Je résumerai le corps en mouvement, ça c'est important tous les deux jours. Troisième jour, vous êtes en régression. Le deuxième, privilégier des achats utiles, donc votre eau à filtrer et des aliments non transformés méditer et ça c'est important, de prendre l'habitude de respirer correctement, de faire vos exercices de relaxation. Et enfin, allez aussi faire votre exercice dans la nature. Voilà mes quatre recommandations pour faire en sorte que l'épigénétique puisse jouer pleinement son rôle et vous permettre de vieillir en bonne santé, et parce que je crois que c'est important. À ce jour, on parle beaucoup de longévité. Mais la longévité, il vit jusqu'à 85 ans, n'est pas très intéressant si derrière on ne peut pas le faire en bonne santé.
0: Merci Thierry pour ces éclairages sur l'épigénétique et je tiens également à travers toi à remercier Joël de René qui a été précurseur et qui a été l'une des personnes qui a le plus évangélisé et diffusé cette notion d'épigénétique. Et merci d'avoir repris justement cette métaphore de l'abeille que Joël de René utilise et développe dans ses différents ouvrages. Et pour résumer cet épisode, je pense qu'on pourrait très bien faire appel à la Maxime de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Depuis une cinquantaine d'années, la nutrition et la santé a pris une tournure très technicienne, très fragmentaire en ayant oublié toutes cette dimension essentielle de la conscience qui doivent être reliées justement à la technicité. Et merci Thierry d'avoir remis à jour justement toutes ces connaissances et cette notion d'épigénétique qui nous rappelle la nécessité de cette conscience dans la préservation du capital de notre santé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de My Nutri Coach. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode My Nutri Coach.